0: Birinci meyveyi okuyorduk. Birinci meyve kendi içinde aslında iki bölüme ayrılıyor demiştik. Bir dünya perestlik, bir de nefis perestlik. Zaten ilk cümlede bunu söylemişti. Nefis perestlik ve dünya perestlik kavramlarını gündeme getirmişti. Geçen okuduğumuz bölümde daha çok dünya perestlik mevzu üzerinde durulmuştu. Burada dış dünyaya olan sevgi, dünya perestlik, iç dünyaya olan e, aşırı sevgiye de nefis perestlik diyoruz. Bugünkü konumuz nefis perestlik. Metnin yarısından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir cihet kaldı ki en mühimi de odur ki ey nefis. Bir cihet kaldı. Öbür cihet neydi? E, kainata dağıtılan sevgiler aslında e, Cenab-ı Hakk'a sunulması gereken sevgilerdi. İnsan bunun cezasını çekiyordu. Yanlış yere sarf etmenin cezasını çekiyordu. E, dağıtılmış sevgileri toplayacak Cenab-ı Hakk'a hakiki sahibine iletecekti. E, bütün bu acılardan kurtulacaktı. E, önemli bir konuydu ama bugünkü konunun ondan daha önemli olduğu anlaşılıyor. Çünkü bir cihet kaldı ki en mühimm mi? Sevginin kainata, diğer insanlara, başkalarına dağıtılmasından daha büyük bir problem insanın kendi nefsine tapması, kendi egosuna, enaniyetine tapınması, oraya aşık olması. Bu diğerinden daha büyük bir problem olduğu için en mühim kelimesi geldi burada. En mühimi de odur ki ey nefis, sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Yani burada kendi kendine sarf ediyorsun da diyebiliriz, kendi benliğine enaniyetine sarf ediyorsun, muhabbet duygunu, Cenab-ı Hakk'ı sevmek için verilmiş olan bu özel duyguyu kendi nefsine harcıyorsun, yanlış yerde harcıyorsun. Dolayısıyla burada insanın yaptığı en büyük hata karşımıza çıkıyor. Sen kendi nefsini kendine mabut ve mahbup yapıyorsun. Demek ki insan kendi nefsini, belki nefsi emmaresini mabut ve mahbup yapıyor. Bu mahbup derken aklımıza... Bu aşırı sevme gelmeli. İnsan kendi nefsini, enaniyetini çok seviyor, bir aşk duyuyor. Fakat mabut deyince de yani bu aşkın bir takım gerekleri var. Nefsimizin emrettiği şeyler var, yasakladığı şeyler var. Nefsimizin istediği şeyleri adeta Cenab-ı Hakk'ın emriymiş gibi yerine getirmek. Nefsimizin kaçındığı şeyleri de Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeylermiş gibi kaçınmak. Dolayısıyla onu bir mabud, ibadet edilen bir otorite konumuna getirmek. Kendi nefsini kıstas ve ölçü görmek. Diyelim birisini sevmiyorsunuz ben sevmiyorsam bu adam kötüdür. Veya bir e, inancı beğenmiyorsun beğenmediğime göre bu inanç boştur. Veya bir iş, ben bunu mantıklı bulmadığıma göre bu iş mantıksızdır. E, ne oluyor? Aslında bir e, şeriat otoritesi gibi e, kendini hayatın merkezine koyup, e, kendi fikirlerine göre etiketleme yapma mevzu söz konusu olduğu için burada mağbut kelimesi karşılar bunu. Mahbub aşırı bir hayranlık, kendisine bir aşırı bir beğeniyle yaklaşmak. Fakat mabutta da Nefsinin arzularına göre bir yaşam yapmak. Nefsin ne isterse onu yapıp sonra onu mantıklı görmek. Adeta bir benlik, bir enaniyet dini yaşıyor gibi bir hale bürünmek. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Başka bir risade hakkın hatırı alidir. Başka hatırlara feda edilmez deniliyordu. Burada da adeta nefsin hatırı alidir. İnsan nefsi her şeyin üstündedir. Nefsimi kırmayayım da kimi kırarsam kırayım. Önemli olan nefsimin hatrı kırılmasın, nefsimin canı yanmasın, kimin canı yanarsa yansın diye düşünmek. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Sanki kainatı yöneten, yürüten, kuralları koyan insanın kendi nefsiymiş gibi kendi nefsinin hatrına bütün fedakarlıkları yapmak, kendi nefsini koruma bakımından da bütün saldırıları gerçekleştirmek, bütün kötülükleri gerçekleştirmek gibi bir hatanın içerisinde giriyor. Kendini mabut görmek, kendini mahbub görmek, kendini ne bir rububiyet atfetmek, bağışlayan, öldürten, dirilten, e, rızık veren, kazandıran, e, menfaat veren veya zarar veren olarak kişinin kendisini merkeze alması ki bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın bir takım isimleridir. Çok zirve seviyelerde böyle bir problem yaşanıyor günümüzde. Üstadımız da bunun fotoğrafını çizmiş bu cümlelerle. Halbuki... Muhabbetin sebebi ya kemaldir, zira kemal zatında sevilir, yahut menfaattir, yahut lezzettir, veyahut hayriyettir, ya bunlar gibi sebep tahtında muhabbet edilir. Muhabbeti nefsimize hadi sarf edelim. Fakat muhabbetin bazı sebepleri vardır. Yani neden e, muhabbet duyulur? Menfaatten dolayı, lezzetten dolayı, hayriyet yani bir hayır dokunduğundan dolayı, bir kemalden, bir cemalden dolayı sevgi duyulur. Acaba nefsimiz bu tür sevgileri hak ediyor mu? Nefsimizin bize sağladığı menfaatler neler ki biz ona... Muhabbet duyalım Nefsimizin bize sağladığı lezzetler nelerdir ki biz ona muhabbet duyalım Veya nefsimiz hangi noktada kemaldedir ki biz ona bir muhabbet duyalım Veya nefsimizin bize hangi noktalarda hayrı dokunmuştur ki biz ona muhabbet duyalım Yani muhabbetin bu sebeplerinden acaba hangisini taşıyor ki kendimizi sevelim Üstad sevmeyelim demiyor Sevelim de ne için sevelim Yani bize ne yaptı da o açıdan sevelim Aşık olmayalım demiyor nefsimize Olalım da Aşkın e, hak edici kaynaklarından hangisi var nefsimizde? Bir tanesini bile bulsak tamam, e, sevelim yani. Ama bunların hiçbiri olmadığını e, birazdan ifade edecek. Şimdi ey nefis, birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki, asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, aczden yoğrulmuştur ki, zulmet karanlığın derecesi nispetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi... Zıddiyet itibarıyla sen onlarla Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine aynı darlık ediyorsun. Şimdi nefsimizde şu soruları soruyoruz. Yani nefsimizi seveceğiz ya, belki de aşık olacağız. Kemal var mı, cemal var mı, kudret var mı, rahmet var mı? Varsa seveceğiz. Fakat bilakis bunların zıttı olan kusur, naks, fakr ve acz var insanda. Aslında aynaya aşık olmak, e, halbuki ayna zıttını yansıtıyor. İnsan aynaya yansıyanlara aşık oluyor. Kendisinde bir kemal, cemal, kudret ve rahmet var gibi kendini beğeniyor, seviyor. Halbuki onlar dışarıdan yansıyan. İnsandaki sermaye nedir? Kusur, naks, fakr ve açs. Dolayısıyla insan bu kadar kusurluyken kendini neden sever? Bu kadar nakızken, noksan bir varlıkken neden sever? Fakr içindeyken, bu kadar giderilmemiş, giderilmeyi bekleyen ihtiyaçlarla kuşatılmış, muhtaçlığa boğulmuş bir haldeyken, ve tepeden tırnağa kadar aciz içindeyken nasıl olur da sevilir? Dolayısıyla arkadaşlar, Üstel Hazretleri hadi hak ediyorsa sevelim nefsimizi, ona bir aşık olalım noktasını da bir boş bıraktı. Fakat nefsimizde aşkı ve sevgiyi hak edecek hiçbir şey çıkmadı. Tam tersi başka bir şeyler çıktı. Peki bu aciz, kusur, naks ve fakra karşı duyulması gereken şey nedir? Muhabbet olmadığı kesin, muhabbete layık hiçbir şey yok insanın nefsinde. Peki nefsimiz neyi hak ediyor? Sevgiyi hak etmediği kesinleşti. Yani. Paragrafa bakıldığı zaman muhabbeti, aşkı, e, mabut ve mahbub gibi yaklaşılmasını zaten hak etmediği netleşti. Peki neyi hak ediyor? Nefse hangi duyguyla yaklaşılsa ki bu zayıf yönleriyle o duygu buna yakışır, e, onu izah etmeye başlayacak. Demek ey nefis, nefsine muhabbet değil. Bir kere muhabbeti geçtik. Belki adavet etmelisin. Bu naks, kusur, fakr ve acza yakışan şey... Adavet çünkü nefs derken nefsi emmareden bahsediliyor. Sürekli kötülükleri isteyen, insanın zararına şeyler isteyen, sürekli günah isteyen, günah işledikçe de lezzet alan bir nefsi emmare boyutuna ne yapılır? Adavet edilir. Adeta kötü arkadaş gibi. Yani kötü arkadaşımız bize hadi içki içelim, kumar oynamaya gidelim dese biz ona muhabbet mi duyarız? Belki bir adavet gösteririz ki o akıma kapılmayalım. Yani belki arkadaşa adavet anlamında değil de bizi kötü süreçlere sokacak kişilere karşı kalbimizde bir cüz'i de olsa bir antipati olmalı ki ancak o kötülüklerden biz de korunabilelim. Belki adavet etmelisin veyahut acımalısın. Demek ki nefsi emmare boyutunun dışında da olabilir nefsimiz. Mesela nefs-i levvameye gelelim. Nefs-i levvame de kötülükler işler ama işlediği kötülüklerden rahatsızdır, mutsuzdur ızdırap içerisindedir. Kurtulma peşindedir. Dolayısıyla bu tür bir nefse adavete gerek yok. Adeta kötülükten kurtulmak isteyen bir kumar bağımlısı, işki bağımlısı bir arkadaşımız gibi. Biz buna adavet etmemeliyiz. Buna acırız değil mi? Kurtulmak istiyor fakat kurtulamıyor. Nefsi levvamemiz de böyledir. Kendisini kınıyor. Fakat levvamenin öyle boyutları var ki sadece yaptığı günahları kınamıyor. Yaptığı iyiliklerde de bir bit yeneği bulup ben bu iyiliği yaptığıma göre bende vardır bir güttüğüm olumsuz bir maksat mutlaka vardır deyip kendi iyiliklerini bile kınayan bir seviyeye geldiğinden dolayı nefsi levvamenin son boyutlarında zaten acıma başlar. Kişi kendisine acımazsa sürekli baştan aşağıya kendini kınayan tarafıyla kişilik bölünmesi yaşar, ayakta duramaz, oraya acınır o boyutta nefse acınır. Demek ki nefsimiz muhabbeti hak etmiyor fakat emmare ise adaveti hak ediyor. E diyelim ki levvame ise acımayı hak eden bir nefis var demektir. Veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Hani senin oğlun da ruhu bedenine nefsine galip gelince o da kızarmış piliç yiyebilir. Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin menkıbesinde olduğu gibi nefsin bazı mertebeleri var ki zaten unutmayın ne olmuş? Namazdan, niyazdan, oruçtan, ibadetten, evrad-ı eskardan hoşlanan bir seviyeye gelmiş. O zaman bu tür nefse ne yapmak lazım? Acımaya da geçmeye gerek yok. Ona şefkat etmek gerekir. Helal dairesinde bir takım lezzetleri tatmasına müsaade etmek gerekir ki bu nefse bir ödül olsun. ''Eğer nefsini seversen, sevme demişti ama hadi seversen, çünkü nefsin lezzet ve menfaatin menşeydir, sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme.'' Şimdi nefsimiz dünyada bize bir takım lezzetler almamızı sağlıyor. Biz bir şey tadıyorsak nefsimiz sayesinde tadıyoruz, onun cihazatı sayesinde tadıyoruz. Burada da nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Ahirette bunun milyar katı, trilyon katı lezzetler var. Buradaki fani lezzetlerin baki halleri var. Buradaki numune ve gölge nimetlerin hakiki halleri olduğu için nefsimize lezzet alma demiyoruz. Azıcık bekle, gerçeğini al demiş oluyoruz. Biraz bekle, fani olanından kurtul, baki olanını al demiş oluyoruz. Bu gölge ve kışır olan, bu kabuk olan kısmını bırak, öz kısmına geç ve ebediyen bu lezzeti al diyoruz. Nefsimize muhabbete gerek yok, sadece bekle demeye gerek var. Nefsimiz de burada lezzetlerden mahrum kalacaksa şayet, onu da ahirette hakikileri bekliyor ve ebediyen bekliyor şeklinde ona bir telkinde bulunmak icap ediyor. ''Yıldız böceği gibi olma, çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lemacık ile iktifa eder.'' Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alakadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin yani faydalandığın ve saadetleriyle mesud olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri iltifatına tabi bir mahbubu ezeliği sevmekliğin lazımdır. Nefsin bu sevgiyi hak etmiyor. Bunu hak eden kimdir? Senin bütün lezzetlerini ve menfaatlerini sağlayan kimse Artı senin sevdiklerinin e, ve değer verdiklerinin lezzetlerini ve menfaatlerini sağlayan kimse sevgiye layık olan odur. Yani lezzetleri sevme, lezzeti vereni sev. E, menfaatleri e, sevme, menfaatin kaynağı olanı sev e, terkininde bulunuyor. Çünkü sana olan lezzet ve menfaatin kaynağı nasıl Cenab-ı senin sevdiklerine olan lezzet ve menfaatin kaynağı da Cenab-ı Dolayısıyla burada bir insan nefis perestlikten kurtulunca hem kendi üzerindeki nimetlerin mutluluğunu yaşaması mümkün. Hem de sevdiği ve değer verdiği insanlara gelen menfaat ve faydaların mutluluğunu yaşaması da mümkün. Çünkü enaniyet sahibi insan başkasının mutluluğuyla mutlu olamıyor. Sadece kendi mutluluğuyla mutlu olabiliyor. E, o da e, problemli bir mutluluk. Dolayısıyla bir insanın hayatında mutluluk verecek kaç sahne olabilir ki yani 5-10 tane? E, ama etrafımızdaki insanların mutluluklarıyla mutlu olmayı bilince mutluluk sermayemiz gittikçe artıyor. Yani bir arkadaşımızın musibetten kurtulmasına seviniyoruz. Bir arkadaşımızın işte bir zorlu süreci bitirip geçen bir arkadaşımız doktor oldu mesela. Onun doktorluğuyla seviniyoruz. Başka bir arkadaşımız bir iş yeri açıyor onunla seviniyoruz. Bir arkadaşımız birisinden iş alıyor işleri kötüyken onunla seviniyoruz gibi bir bakıyorsunuz nefisperestlikten kurtulan bir insanın mutluluk sayısı gittikçe artıyor. Hani İhlas Isarası'nda Kardeşlerinin faziletleriyle şakirane iftihar etmek. Düşünün ki eğer insan bu nefsinden sıyrıldığı anda kardeşleriyle tefani olduğu zaman yüz binlerce insanın hayatındaki en küçük gelişmeler bile onun mutluluk hanesine mutluluk verici bir şey olarak yazıldığı için böyle birinin günde yaşadığı mutluluk sayısı bazen 20'ye 30 geçer. Kendi haricindeki gelişmeler onu ilgilendirdiğinden dolayı. Ama enaniyetine gömülmüş bir insanın sadece kendi dar dünyası vardır. Başkalarının mutluluğu bir de ona azap verir işin garibi. Yani etrafındaki insanlar başarı kazandıkça hani rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır diye bir cümle okumuştuk. Başkalarına gelen iyiliklerden e, küsüyor diye bir cümle vardı orada. Yani etraftaki insanlar mutlu oldukça e, onun kalbi gittikçe daralır böylelikle Yüz binlerce cezaya çarptırılır. Dünya hayatında başkalarının mutlu görmekten kaynaklanan ayrı bir azap yaşamış olur. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem kemali mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Nefsine aşktan kurtulursan başkalarının mutluluklarıyla da mutlu olursun. Bir. Artı Cenab-ı Hakk'ı e, sevmenin de bir lezzeti vardır. Lezzetsiz bir şey değil. Cenab-ı Hakk'a duyulan... E, muhabbetten de nihayetsiz bir lezzet alırsın. İkinci bir lezzet kategorisi. Yani nefs zannediyor ki ben kendimi sevince lezzet alırım. Enaniyetten lezzet alırım. Benlikten, gururdan, kibirden lezzet alırım. Üstel Hazretleri diyor ki sen bundan kurtulunca hem başka varlıkların mutluluklarıyla lezzet alırsın. İkincisi Cenab-ı Hakk'a karşı duyduğun muhabbette nihayetsiz bir lezzet vardır. Allah sevgisi bir takım bazı zor ve sıkıntılı ibadetlerdeki gibi değil. Bir meşakkatten ziyade bir ferahlık ve mutluluk var. Bir doyum noktası var, bir itminan var. Çünkü insan zaten bu iş için yaratıldığı için bu doğru sevgiyi tattığı andan itibaren bir eziyet, bir zorluk, bir sıkıntı yerine bir mutluluk, bir ferahlık, bir sekine yaşamaya başlıyor. Üstadımızın bize teklif ettiği şey enaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir diye teklif ettiği metinde orada daha büyük lezzetler olduğu söyleniyor. Dışarıdan belki sıkıntılı süreçlermiş gibi gelen bu deneyimler aslında insanın ruhunu da dinlendiren, psikolojisini rahatlatan Ayrı bir mutluluk veren bir etkinlik olduğu anlaşılıyor. Zaten sana, sende, senin nefsine olan şedit muhabbetin onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki sen su istimal edip kendi zatına sarfediyorsun. Biz kendimize dönük olan bu sevgimizi Cenab-ı Hakka döndürmeye çalışıyoruz ya. Aslında zaten bu öncesinde yapılmış bir hatanın sonucuyla bize geri dönmüş. Yani bu normalde Cenab-ı Hakka duyulması için verilmiş. Biz bunu suistimal ederek kendimize dönüştürmüşüz. Operasyon şu değil, zaten insan kendini sever de onu zorlayalım, Allah'ı sevdirtelim. Öyle değil, zaten insan Allah'ı sever de insan suistimal edip kendine döndürmüş. Hatayı biz zaten yapmışız yani. Biz aslında onu yeniden yerine koyma çalışması, bu yerine yönlendirme çalışması yapıyoruz. Ve şedid muhabbet diyor. Demek ki insanın kendine duyduğu muhabbet e, basit bir muhabbet değil, şiddetli bir muhabbet ve bir şeyin istimal edilmiş hali, Allah'a dönük bir muhabbetin istimal edilip yönünün yanlış yere çevrilmiş bir hali. E, i̇nsanın kendine olan bağlılığı e, bir sermayedir. E, yüzü e, hakikate döndürüldüğünde daha güçlü olarak insanın karşısına çıkabilir. Öyleyse nefsindeki en iyi yırt, hüveyi göster. Kainata dağıttığımız muhabbetleri Cenab-ı Hakk'a sevk etmek operasyonuydu. Ee, burada da nefsimize sarf ettiğimiz e, muhabbeti e, Cenab-ı Hakk'a çevirmek. İki ayrı kategori, iki ayrı iş bunlar yani. İkisi aynı şeyler değil. Fakat kainata dağıttığımız muhabbet e, Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına döndürülebilir kendi benliğimize yönettiğimiz muhabbet de Cenab-ı Hakk'ın zatına döndürülebilir. Burada böyle bir ince bir ayrım var. Cenab-ı Hak'ın zatına karşı bir muhabbeti ancak nefsimize olan muhabbetten çevirebiliriz. Ki bu son paragrafta hassas bir şekilde bu iki mevzu korunuyor. Nefis perestlik dendiğinde sürekli Cenab-ı Hakk'ın zatı kelimesi kullanılıyor. Bu dünya perestlikle alakalı metinde de sürekli esma ve sıfat vurgulanıyor, zat kelimesi yok. Burada iki ayrı operasyon olduğunu görüyoruz. Öyleyse nefsindeki ene'yi yırt, hüve'yi göster. Artık benlik, sahiplenme, benim şu yönüm, şu güzelliğim, şu başarım, kazandıklarım, emeklerim, bilgilerim, zekam gibi değil de Cenab-ı Hakk'ın verdikleri bakımından artık değerlendirildiğinde o hüve'ye dönmüş olur. Bir şey yırtıp altından hüve çıkıyorsa... Demek ki bizim kendimize duyduğumuz sevginin altında Allah sevgisi var. Zıttında değil. Bir ambalaj var sadece orada. O ambalaj kalkınca zaten hüve çıkıyor. Yani tasavvufta sık sık sen çık aradan geriye kalır yaradan diyorlar. Ene'yi yırt, hüveyi göster. Yani Ene ile hüve zıt yönlerde değil. Bir ambalaj, bir örtü olduğu için örtüyü kaldırmaktan ibaret. Ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Bakın zat kelimesi geçmedi burada. Kainata dağınık muhabbetler onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen istimal etmişsin, cezasını da çekiyorsun. Bu bir önceki dersin bir özetil gibi oldu. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrı meşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Yerinde sarf olunmayan. Şimdi bir de yeri var demek ki. Muhabbetin bir yeri var. Yeri geldiği zaman harcamama gibi bir imkan yok. Mesela şu denemez. Ben bu muhabbeti nefsime de harcamayacağım. Cenab-ı Hakk'a da harcamayacağım gibi bir ihtimal yok. Bu kaygan bir enerji ve mutlaka hedefini buluyor. İki seçenekten birine saplanıyor. Yerinde sarf olunmayan bir Muhabbeti gayrimeşru cezası merhametsiz bir musibettir. Nasıl gayrimeşru günahlarda bir takım şer'i cezalar olmuş, ee, orada da merhamet yasaklanmış bir noktada. Yani acıma noktası yasaklanmış. Fakat bu fıkhi meseleden daha çok e, gayrimeşru, e, buradaki gayrimeşru ile fıkıhtaki gayrimeşru birbirini tutmuyor. Yani Üstad Hazretleri burada gayet meşru yani bir insanın kendisini sevmesine kim gayrimeşru diyebilir? Gayrı meşru sevgi denebilir mi? Benlik sevgisine. Veya mahlukatı seviyor yani. Allah'ı düşünmeden, hatırlamadan, manayı harfiyle değil de mana ismiyle seviyor. Ağaçları, böcekleri. Biz bu adama gayrı meşru sevgi de bulunuyor diyemiyoruz, fıkhi olarak diyemiyoruz. Fakat mesele fıkıh değil. Burada gayrı meşru, meşru kelimesi, belki şer'i kelimesi gibi şer'i olmayan, Allah'tan kaynaklanmayan, Allah'a döndürülmeyen e, bu tür sevgilerin cezası Merhametsiz bir musibettir. Acımazlar. Nasıl acımazlar? Sevdiğimiz varlık bizi terk edip gider, karşılık vermez, bizi iter veyahut bu dünya ona doymaya müsaade etmez. Bir şekilde doymadan iyice acıktırarak insanın dünyasından uzaklaşır veya bir zulme başlar. Allah'a sarf edilecek bir muhabbet bazı insanlara, bazı otoritelere sarf edilirse onlardan tebrik ve takdir yerine bir zulüm ve adavet görmeye başlar. Cenab-ı Hak kendisine yöneltilmesi gereken duyguların bir kısmını bile bir yerlere yöneltme gibi bir hata olduğu anda hemen onların zalim eliyle cezalandırıyor. Üstad Hazretleri başka bir yerde ben ehli dünyanın layık olmadıkları halde onlara bir muhabbet gösterdim. Cenab-ı Hak da onların eliyle beni tazip ediyor. Özellikle onları yani tam da Bilgi gösterdiğim, hürmet ettiğim insanların eliyle bana azap veriyor dediği bir mevzu. Ve yine başına gelenlerin bu mevzuda gayrimeşru muhabbetin karşılığı olarak kendisinde ifade ettiği yerler var. Rahman Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen, şimdi ey nefis dedi ya bu ey nefis parantezini her yerde korumak lazım. Ey nefis kendini boşuna sevme çünkü lezzetlerin ve menfaatin kaynağı sen değilsin, hak etmiyorsun. Hak eden biri var. Lezzet ve menfaatleri sana sağlayan biri var. Onu sev. Mevzunda bir telkine devam ediyor. Rahmanu Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen, cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni, senin cismani hevesatına izhar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letaifin arzularını tatmin edecek. Yani düşünün ki nefsin arzuları tatmin olsun diye koca cennet yaratılmış. Ayrıca Ruhun arzuları tatmin edilsin, aklınkiler, sırrınkiler, diğer latifelerin her birine lezzetler, menfaatler sağlansın diye bir cennet yaratılmış. Nefse diyor bunu. Ey nefsim kimi seviyorsun? Lezzeti mi seviyorsun? Lezzetin adeta tabiri caizse feriştahı var bir yerlerde. Onun kaynağını gösteriyor yani. Sadece kendini düşünme. Kalbin, ruhun, aklın, diğer latifelerin lezzetleri de var. Onları da sağlayan birisi var. Ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden ve her bir isminde manevi çok... Hazine-i İhsan ve Kerem bulunan bir mahbubu ezeliinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedeldir. Cenab-ı Hak insanı sevmiş, o sevgisinin sadece bir tecellisiyle cennet olmuş, cennet yaratılmış. Insana olan sevgisinin bir ışıltısı cennet şeklinde tezahür etmiş. Bu sevgi yani Cenab-ı seven birisi için kainata bedel olabilir. Neden? Onun bizi sevgisi cennete neden olmuş? Kainat dediğiniz şey cennetin yanında ne kadar hiçbir şey ifade etmiyorsa, nefsimize duyduğumuz sevgi de Cenab-ı Hakk'a duyacağımız sevginin yanında hiçbir şey ifade etmez. Kainat onun bir cüz'i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Yani Cenab-ı Hak duysak ki, bilsek ki bizi seviyor. Bunun karşılığında insan neler feda edebilir acaba? Seviyor, geçiyorum, razı. Cenab-ı Hak bilsek ki şu anki hayatımızdan, duruşumuzdan, gidişatımızdan, oldukça hoşnut memnun razı ve bunu garantili bir elden duysak şüphe götürmeyecek bir şekilde. E, hani güzel haberler sonrasında sadaka vermek sünnettir. İnsan ne vermesi gerekir acaba bunun karşılığında? Her şey verilir ya. Yani bütün kainat insanda olsa bu yolda bu müjde için harcanabilir. Çünkü sonuç itibarıyla kainat fani'dir. Cenab-ı Hakk'ın insana olan sevgisi ise baki bir sevgidir. Bekaya sebebiyet veren bir sevgidir. Öyleyse o Mahbubu Ezeli'nin kendi Habibine söyletirdiği şu fermanı, Ezeli'yi dinle, itiba et. İn kuntum oni fattabi'uni kumulla. Eğer Allah'ı seviyorsanız Hazret Peygamber'e itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla bu ayet-i kerime aklımızda şöyle bir soru belirledi. Nefsimiz sevgiye layık değil, bu sevgiyi hak etmiyor. Kainattaki varlıklar da bunu hak etmiyor. Her şeyin sahibi olan varlık bunu hak ediyor. Bu sevgiyi öncelikle ona döndüreceğiz, sonra... Dolaylı olarak mahlukata da sarf edebiliriz. Nasıl yapacağız? Cenab-ı Hak sevgisini madem o hak ediyor bunu en doğru da orada kullanılır. Madem bunun tersi bir takım musibetlere, merhametsiz musibetlere sebebiyet veriyor. Bunu en doğru Cenab-ı yönetmenin bir yolu var mı? Böyle soyut bir kavramı nasıl insan başarıyla Cenab-ı yöneltebilir şeklindeki soruya bir, adeta bir kısa yol söylemiş. Yani ayet-i kerimede. Allah sevgisinin koşulu Hz. Peygamber'e ittiba. Biraz daha geniş ele alınabilir. Cenab-ı Hakk'ın dinine, Kur'an'ına, İslam'a ittiba, ona kendini verme, kendini o yola adama, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılma, Cenab-ı Hakk'ın sevgisi konusunda bizim yapabileceğimiz tek şeydir. Başka bir yöntem konulmamış. Dolayısıyla, hadi ben bu metni anladım, bundan sonra nefsime ve mahlukata dağıtmayacağım sevgileri, Cenab-ı Hakk'a dağıtacağım, oldu diye olmuyor. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeye, ona ittiba etmeye, onu takip etmeye, çalışmaya bağlı bir şey. Bu gayretin ardından da Allah sevgisi Cenab-ı Hak da onu insanın kalbine damlatıyor. Yani çaba bizden, tevfik Allah'tan o yolda gayret edildikten sonra Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve ikramı olarak insanın kalbine iner diye bu kısa cevap gelmiş oldu.